0: la ropa? No. ¿Y vas a romper vidrios? No hay futbolista mexicano que esté acaparando tanta atención como Raúl Jiménez. Vive un momento exquisito que lo convierte en uno de los delanteros más desequilibrantes de la Premier League. Sí, la liga de Man United, Man City, Liverpool, Chelsea. Lo llamativo de todo este gran momento es que Raúl vive el gran momento con los Wolves, uno de los tres clubes que ascendió de la Championship para jugar en la liga, que muchos catalogan la mejor del mundo. Hoy estoy acompañado de Homie desde la Ciudad de México. Homie, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Nayib? Muchísimo gusto de saludarte. Como siempre, también extenderle un saludo y un agradecimiento a todos los que nos escuchan. Y como bien decías, Raúl Jiménez, quizá el, el mexicano con, con más acción, con más protagonismo en el fútbol europeo actualmente. Y como bien dices, llamando la atención no solo de nosotros y de la prensa allá, ¿no? sino de prensa internacional y probablemente, ¿por qué no?, de muchos otros clubes que quizá ya están pensando en reforzar su ataque con las cualidades de Raúl.
0: Pues hablar un poco de Wolves, ¿no? Y qué y qué equipo es, ¿no? Eh, eh, Homie es un equipo mm. que tiene una base de portugueses, el entrenador Nuno Espíritu Santo ya dirigió al Porto, al Valencia. Eh, en Porto sí tuvo experiencia con esa camada de futbolistas mexicanos que se encuentran por allá eh, y se reencuentra con otro mexicano que, que siguió en el Benfica, no, tres años en el Benfica allá en Portugal, eh, uh -huh. donde realmente salía de la banca, no, muchas veces era eh, este futbolista que salía de la banca y rendía y anotaba goles en la temporada 2015-2016. Anotó 12 goles en total en, en varias torneos, no nada más la Liga. 2016, uh -huh. 2017, 11 goles. Y ahora mismo ya, ya están 11 goles en la Premier League. 9 en la Liga, ¿no, ¿Cómo?
1: Exactamente, Nayib. 9 en la Liga, empatado. Si tú checas la, la lista de los de los goleadores en, en la Premier League, pues Raúl Jiménez está codeando con, con personajes como Lukaku, como Richarlison... ...como todos los grandes delanteros de la Premier League... ...que como bien decías hace ratito en, en el inicio del podcast... ...pues considerada una de las mejores ligas, ¿no? Quizá la más física... ...ahí peleándose con la italiana... ...en donde pues, la carrocería importa muchísimo, ¿no? Por, sobre todo por los choques los que se dan... ...insisto, es, es muy física la liga... ...entonces tiene todavía más mérito... ...el hecho de que Raúl Jiménez es pues, un delantero... ...que como bien dices... ...tenía tres años siendo prácticamente un revulsivo... ...con poca actividad que ahora en, en, me parece son 25 partidos jugados y solo uno no fue titular, ¿no? Es, es extraordinario, son extraordinarios los números de Raúl Jiménez, que como bien dices, recibió la confianza del de el técnico que tuvo la oportunidad de dirigirlo en Benfica, en Portugal, no uno espíritu santo, y sin dudarlo se lo trajo, ¿no? De verlo más
0: que nada, Jomi, de verlo, porque de, de, verlo, de, sí, de, sí, de verlo de cerca de verlo, perdón. Y, y de seguirlo ahí en la liga, Mira una, una estadística que llama mucho la atención con eh, Raúl allá en, en, en Inglaterra es el hecho de que eh, son, son seis asistencias también eh, en mm -hmm. 25 juegos de Premier este y si conta, contamos todos los números él ha contribuido directamente a 15 de los 33 y tres goles de, de Wolves no que que, que que te llama te pone te pone luz en la idea de que no solamente es un jugador goleador, un delantero eh, que, que se pone en el área y, 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 y lo único que tiene que hacer el, los compañeros es mandarle pelotas al centro para que cabecee o para que remate. <risa> es un futbolista más al estilo Firmino, no en el Liverpool, que se carga más para arriba, uh -huh. que, que, que conecta pases, que se puede meter por las bandas eh, y, y, y eso es lo que llama la atención, yo creo, en Inglaterra. Nadie, absolutamente nadie esperaba que iba a tener tanto impacto, ¿no? porque no se habían dado los minutos como titular indiscutible en el Benfica, y ahora uh -huh. aquí en Inglaterra, en, en un equipo también que, que asciende a, a, a la Premier League, y eso a veces tiene sus dificultades. Muy difícil que clubes que llegan de la Championship a la Premier League claro. tengan un impacto positivo y un estilo de juego que sea un poco agresivo, con atrevimiento, porque... Hay, hay futbolistas portugueses de la talla de Mutiño, que fue seleccionado nacional por muchos años. Tienen a Rubén Neves también en el mediocampo, que desde mi punto de vista es uno de los mediocentros más este a seguir, digamos, en los próximos años. Y seguramente tendrá el interés de los clubes más importantes de, de la Premier League en los próximos años, si no uh -huh. ya este verano. Eh, es, es, es una temporada de ensueño para Raúl. Y muy merecido, ¿no? Se lo buscó, este ah, fue muy paciente, fue muy paciente uh -huh. y ahora veremos si es que sí si se queda en, en Inglaterra. Bueno, si se queda en Inglaterra o si se queda en los Wolves, que, que tienen que pagar un, una cláusula de rescisión muy alta para el club que es, ¿no?
1: Platiquemos de esos, de esos números, Nayib. Vamos a hacer un recuento rapidísimo, si me permites, de la carrera, ¿no? De, de Raúl Jiménez, el protagonista de este podcast, que seguramente todos ya seguimos muy muy de cerca, incluso todavía más, ¿no?, ahora que está en el, en el Wolves. El, el Club América, incluso en la sub-20, estuvo todavía en el 2010, hacienda y se consolida en el primer equipo en el 2012. Recordamos, se, se vuelve campeón de la mano el Piojo Herrera. Va al Atlético de Madrid en 2014 por aproximadamente 10 millones de euros. El Atlético de Madrid lo vende... A, a, al Benfica, como bien comentabas, en donde pasó la mayor parte hasta ahora, ¿no? En su carrera en Europa, tres años, como bien dijiste, y de ahí se lo llevan al, al Wolves. Un brinco, además, me parece hasta agresivo, ¿no? Ir de una liga portuguesa que, si bien no tiene tantos reflectores, por supuesto, la, las capacidades que te exige, bueno, la exigencia es, es de alto nivel, y pues en el Wolves destacando, ¿no? como bien decías, muy difícil que un equipo que recién ascendió en una liga tan tan peleada como la la Premier League se pueda colocar en los 10 primeros posiciones de la tabla, ¿no? Sí. Ahora estamos a mitad del torneo y Wolves ahí está en el top 10 y además peleando, ¿no? Robándole puntos a, a equipos importantes y claro, siempre con la participación de Raúl. También me gustaría, bueno, los números hablábamos Nayib, si Wolves quiere hacerse de la carta de Raúl, que ahora está a préstamo únicamente, tendrá que pagar, según distintos medios que consultamos tú y yo, 38 millones de euros, sumado a los 3 millones que ya pagaron por el préstamo, nos daría un total de 41, millón, de 41 millones de euros, que convertiría a Raúl Jiménez en el futbolista mexicano mejor pagado, ¿no? Bueno, en el más caro de la historia, Nayib. Sí,
0: es, es un artículo que leí anoche ahí en el Burning Man, Burning Man uh, Mail y, y, y el uh -huh. artículo se llama, se llama It Would Be a Catastrophe, a transfer message to Wolves owners for soon. Los, los dueños de, de Wolves son una, un, clonco, un conglomerado de inversores chinos y, uh -huh. y, y apenas llegaron al club no tienen mucho tiempo como dueños de los Wolves y, y el mensaje de este artículo digamos más bien opinión escrito por Alex Dicken es de que deben de comprarlo o sea no hay razón a, a, alguna para sugerir que no lo compren sin embargo con este temporada que está teniendo Raúl Jiménez y viendo que se está acodeando con los mejores delanteros de la Premier League pues te hace pensar que el interés que va a generar no nada más va a ser de los Wolves, sino que van a entrar otros clubes que a final de cuentas buscan este tipo de delantero que te comentaba al principio eh, Homie, que un delantero que se asocie bien, eh, por ejemplo vemos al Chelsea de Sarri y, y lo, 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 lo difícil que fue para Álvaro Morata acomodarse uh -huh. en ese equipo, uh, okay. Oliver Giroud casi no aparece se trajeron a Gonzalo Higuaín y veremos cómo funciona ahí <risas> Igual viene al Chelsea por el, 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 la relación que tiene con Sarri desde los días allá en el Napoli y, y te pone a pensar: pero ¿podría ser Raúl una opción para el Chelsea? ¿Podría ser Raúl una opción para Liverpool, quizás? Si, si así lo ve Klopp, eh, son, son, son este, cuestionamientos que surgen, pero a final de cuentas, si Wolves quiere tener un futbolista de digamos que le va a dar, que esta que esperemos esta consistencia, que esta temporada no sea única, que acrecenten, pues yo creo que sí sería una inversión inteligente de parte del equipo allá en, en Inglaterra.
1: Por supuesto, Nayib. Creo que si analizamos como, o bueno, en la, en la gran mayoría de los equipos debe haber muchos jugadores que pues, ya están en mente del técnico o de los que toman la decisión de cómo eh, reforzar la plantilla. pues Hay jugadores que ya están en la mente de, de esos tomadores de decisiones, ¿no? pero hay otros jugadores, hay otra lista de jugadores que pujan por sí mismos por estar en esos grandes puestos, ¿no? Creo que en este momento, por lo menos en la Premier League, Raúl Jiménez debe estar en, en la lista de, de estos jugadores que te digo, por números, por calidad, por apariciones, por protagonismo, se van haciendo de un lugar en esas listas. Creo que definitivamente ahí debe figurar Raúl Jiménez. Como bien comentaste, se asocia muy bien cinco asistencias en la Premier League este año por lo, y tiene nueve goles. Por ejemplo, si checamos a los que también tienen nueve goles, entre ellos está la cassette, también tiene cinco asistencias. Firmiño también tiene nueve goles, él tiene tres asistencias. Es decir, Raúl tiene un equilibrio bastante bueno en cuanto a goles y asistencias. Y hay otro dato que a mí sí me parece fulminante, Nayib. Sí. En, en, en BBC, en la página de la BBC, dedicada a la Premier League, por supuesto, puedes checar no solo la cantidad de goles y asistencias y minutos jugados de cada jugador, sino también te habilitan el dato de cuántos disparos al arco ha, ha dado ese jugador. De los tres que te acabo de mencionar, Alexander Lacazette, Raúl Jiménez, Firmino, Raúl Jiménez tiene 61 disparos, Roberto Firmino tiene 43 y Lacazette, que también es un delantero centro, tiene 39 disparos, es decir, casi el doble de disparos tiene Jiménez que Lacazette, y lo, lo importante acá sería, bueno, ¿cuántos fueron al arco? Estoy de acuerdo. Sí. Menos del 50% de los disparos de Raúl Jiménez van al arco. Solo 27 de esos, 61. Pero en esos 27 que fueron al arco, entraron los 9, ¿no? La cassette tiene 19 al arco y también entraron 9. Es decir, los números de Raúl Jiménez con muchos minutos jugados, con mucha confianza y, como dices, con sus compañeros totalmente conectados con él, pues seguramente van a mejorar esta temporada. Incluso... Podría pelear el campeonato de goleo, por ahí se aprieta, porque pues, no está tan lejos. ¿eh? Mohamed Salah tiene 16 goles y 7 asistencias, solo dos más que Raúl Jiménez. Uno pensaría que quizás Salah asiste mucho más que Raúl Jiménez y por lo menos esta temporada no es así.
0: Son unos números muy atractivos, no, para, especialmente para los scouts que buscan delanteros de, de, que tengan una un tipo de jerarquía. no. El Raúl Jiménez, estamos hablando de un futbolista que ya lleva dos mundiales, eh, Además, eh, desafortunadamente ninguno de los mundiales eh, se aseguró de un puesto titular. Uno puede poner sobre la mesa que en este mundial que acaba de finalizar eh, pudo haber empezado ante Suecia, por ejemplo, y no ocurrió. Uh -huh. eh, okay. Apenas aquí viendo las estadísticas de Sofascore, eh, siempre le ponen un rating al futbolista después de cada partido. Eh, uh -huh. Me, me atrevo a decir que el promedio de, 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 de Raúl está entre 7.3 7.6 por ahí, pero el, el rating más alto que ahorita percibo de la lista que tengo aquí desde el 26 de diciembre del 2018 hasta el día de hoy, su mejor rating ocurrió contra el West Ham del Chicharito acabó ese partido con 9.2 un partido donde metió dos goles eh, si, si no me equivoco Sí, y, así y, es. Y, y fue ese partido, ¿no? Donde está claramente, Jomi, que los dos delanteros importantes de México entrando a este nuevo año es eh, Javier Hernández y Rol Jiménez. Eh, Rol Jiménez es titular en la Copa Oro, ¿verdad, Jomi?
1: Espero. Yo no decido eso, pero ojalá.
0: <risa> no, no, y, y, y es un tema de debate, yo creo que, que se tiene que poner sobre la mesa por, por el gran momento que vive, ¿no? Y, y por lo que te digo que ofrece, imagínate tú ver a Raúl Jiménez con Tecate, con Chucky eh, en la delantera, por ejemplo, de México. Eh, parecería imbatible, yo creo, que si esos tres se juntan. Y no nos podemos olvidar de alguien de Carlos Vela todavía, que yo creo que Carlos todavía va a entrar en, en, ese, en ese mix, ¿no?
1: Por supuesto, Nayib. Carlos, un poco más grande, ¿no? Quizá... Estaríamos pensando que vive sus últimos años como futbolista profesional. Raúl Jiménez nació en 1991, en junio. Eh, bueno, en febrero, más o menos mayo. Mayo, perdón. Mayo del 91. Tiene 27 años. Eso nos da a entender que pues todavía podría jugar los próximos dos mundiales, ¿no? Eso a mí por lo menos me emociona y más con, con, esta, con estas actuaciones que nos regala Raúl. Si, si pensamos, si barajeamos en los delanteros que pueden representarnos Nayib en los próximos años... Bueno, sin hablar de naturalizados, porque si no la baraja se extiende mucho. Un saludo a Funes Mori. Eh, pues se me ocurre Alex Alexis Vega, platicábamos del Pocho Guzmán, ¿no? De Víctor Guzmán, y pues tiene que ser con Raúl Jiménez, exacto, ¿no? Yo, yo veo en Raúl Jiménez, no quiero compararlo, no quiero decir el nuevo chicharito, pero el fenómeno es exactamente lo mismo, ¿no? Es un tipo que está rompiendo el fútbol eh, in inglés, en un equipo quizás de menos calidad que el que acompañó a Javier Hernández en su primera y brillante temporada en Inglaterra, que eso también le da, creo yo, un poco más de mérito a lo que hace Raúl. Y pues a mí me, me llama la atención eso, siendo que puede ser un líder, porque quizá el carácter no tiene el mismo carácter, eh, por supuesto que tiene que mejorar en muchas circunstancias, eh... En su, por ejemplo, en su vida social, todo el tiempo está tuiteando y todo el tiempo está en Instagram. Eso tiene pros y contras. A lo que voy es que puede ser un líder, ¿no? Puede ser el referente del ataque mexicano que juega en Europa desde hace muchos años, que inspira a los chavos cada que se ven en las concentraciones, ¿sabes? Creo que Raúl Jiménez, más allá de lo que nos puede aportar en la cancha, también en el vestidor tendrá que tomar un papel protagonista, porque además... Hay que ser honestos, creo que Raúl y Raúl Jiménez está en ascenso total, mientras el otro portento en la delantera mexicana, sobre todo hablando del área, ¿no? El, sí. Javier Hernández pues, viene para abajo, ¿no? Entonces. Pero le vendría
0: que... bien, le vendría bien a Tata, ¿no? Que agarrara ritmo Javier Hernández en estos meses ah, para no, que claro. tenga dolores de cabeza en, al momento de elegir a quién va a poner el titular. No, algo que dices de, sobre, sí. sobre Jiménez y su eh, posible digamos esa, eso de, de, de liderazgo que dices tú eh, este artículo de Dicken en el Birmingham Mail escribe ahí Deacon que Raúl es, es un jugador de equipo que, que a Espíritu sí. Santo le gusta mucho que, que Raúl se queda después de los entrenamientos para comer con sus compañeros, que está ahí temprano hablando con ellos que se comunican en portugués, en inglés y hasta en francés que, que a mí me llamó mucho la atención lo ¿no? del francés porque no lo tenía este, conocido uh -huh. ya eh, hecho entrevistas post-partidos en inglés Raúl Jiménez y se ve cómodo hablándolo eh, y eso habla mucho de él también ¿eh? eh yo creo que cuando un futbolista se prepara eh, se toma en serio el momento porque así lo es, la oportunidad eh, habla mucho de, de la capacidad que tiene y de, y, y de lo que todavía le falta por lograr porque estamos... Es claro que esta es su primer temporada en Europa, donde se ganó la titularidad, lo está cuidando ¿Sí? y está produciendo unos números que, que nadie vio venir. Yo 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 creo que ni el más optimista fanático Exacto. de Raúl Jiménez pensó que le iba a romper allá en, en, en Inglaterra y todavía falta, estamos apenas en, empezando febrero y seguramente uh -huh. estos próximos meses va a entrar... Eh, lo, lo más importante ¿no? para él, que, que esperemos sea... ¿Quién quita? Imagínate si Wolves acaba ganando un puesto para jugar en competición europea Uf. gracias al gran torneo de de, 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 de Raúl, ¿no? Entonces, eh, muy bien por él y, y esperamos a ver qué, qué ocurre a ver si se quedan los Wolves, Jomi.
1: Quizá ya con el análisis resumido que, que llevamos a cabo en este instante en Quizá esa sería la única forma de que Raúl pudiera quedarse en los Wolves, ¿no? Participar ya sea en Champions o en Europa League para que así negocien con él y llegue a un buen acuerdo. Porque si llega otra oferta de un equipo más importante yo no tengo dudas que Raúl va a tomar el reto, ¿no?
0: Sí, sí, Entonces, yo creo que eso es yo creo lo, lo de esperar y, y ver exacto. que si, si, si entra una oferta de esa magnitud porque ahora mismo, como te digo eh, el mercado es muy cambiante, ¿no? Lo vimos... Mucho en este mercado de invierno, eh, siguiendo, por ejemplo, lo que ocurrió en el Betis, que se fue Tony Sanabria al Genoa y uh -huh. llegó GC del PSG al Betis como una apuesta riesgosa porque GC no ha hecho mucho, pero lo que buscaba el Betis con Lorenzo Serra Ferrer era un delantero, un delantero que, que, que tuviera este, características similares o mejores que las de Tony Zanabri el, el paraguayo y el mercado uh -huh. le, le arrojó la posibilidad de de Batshuayi, Batshuayi, creo batswathi sí Batshuayi, el que está en Chelsea ahora está en Crystal Palace nada sí. más que batswathi las pretensiones económicas eran estratosféricas quería un dineral eh, semanalmente y Betis estuvo indispuesto a dar esa a, a soltar la mano y decir aquí está sí, vente especialmente desde desde lo que pasó allá en Valencia batswathi no no pudo este no se ganó no la confianza de Marcelino García Toral allá y, y, y este y, y al final se quedó allá en el Crystal Palace pero el Betis no quiso soltar ese dinero. Se quiere esperar hasta el verano para ver cómo está el mercado y si, y si sale un, una opción real uh -huh. y cómoda para invertir ese tipo de, de dinero. Batshuayi, Batshuayi se
1: llama, ¿no? Batshuayi, <ríe> nombre. Exactamente. ¿Sabes también qué, qué me quedé pensando ahorita en allí? El primer equipo que se fija en él y lo lleva al viejo continente es el Atlético de Madrid. Sí. Obviamente ya estaba ya estaba dirigido por, por Simeone. Si, imagina en este en este caso que a Morata recién comprado por el Atlético de Madrid y con, con, con otros delanteros con problemas físicos de lesiones, como Diego Costa. Imagínate que Morata mete un solo gol en todo lo que resta de la temporada. Porque qué no pensar que Simeone se va a acordar de que alguna vez trajo a un chamaco <risa> mexicano que tenía condiciones buenas, ¿no? Que ahora ya tiene muchas más cartas en Europa. Pues por ahí los contactos lo hacen todo en, en este medio y, y yo creo que tiene muchas opciones Raúl Jiménez. No dudo de que ya lo estén buscando de, de varias partes del mundo. También antes de terminar de, de platicar de Raúl Nayib, quiero destacar, la es que, es que es una persona tan sencilla, de verdad, muy humilde y súper, súper familiar. Yo tengo la oportunidad de, bueno, no lo conozco, pero sí conozco a parte de su familia y sé, sé dónde vive, ¿no? Acá muy cerca de Pericuapa, en el sur de la Ciudad de México. Le quedaba muy cerca el nido, ¿eh? por eso nunca faltaba los entrenamientos. Este, pero de verdad, es, es muy grato a veces entras a, 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 por ahí a la unidad en donde vive y si él está de vacaciones acá, lo ves peloteando con sus hermanos porque tiene tres hermanos menores en la calle, ¿no? Jugando con los vecinos, atendiendo autógrafos para todas las personas que lo reconocen. En realidad es, es un tipo con un perfil muy, muy profesional, muy serio, muy calmado, le gustan mucho los videojuegos. Es decir, es, es un chavo, ¿no? Si, cada que lo veo, siempre me imagino que podría ser cualquiera de mis amigos de los que todavía se ponen a jugar fútbol, ¿no? Es, es decir, es, de verdad, tiene un carácter muy, muy pasivo, es muy profesional y, bueno conociendo ahora lo que también nos comentaste de que se queda a comer con el equipo, de que convive muchísimo con sus compañeros, pues creo que justo está, está alineado, ¿no? Sabe exactamente lo que tiene que hacer y eso le está dando los frutos, como a todos nos dan frutos, ¿no? Si nos ponemos a trabajar, está muy concentrado y por supuesto que esto es positivo no solo para Wolves, no solo para él, no solo para su familia, sino para el fútbol mexicano. Terminamos por tener un representante que pone en alto el nombre de, de México. Y, y también recuerdo mucho, hace rato también decías que pues ya incluso los medios están haciendo presión, o por lo menos resaltando Wolves, que pues, a qué hora compran a Raúl Jiménez. Eh, después del doble contra el West Ham, como bien comentabas recién en, en la Premier League, a Raúl le empiezan a cantar que, que lo firmen, ¿no? Ajá. Sign him up, sign him up, <risa> ya sabes cómo es la pronunciación inglesa. Hey. Y también hay otros cánticos en donde ya has, hay una canción de, de la barra de Wolves, bueno, de los hinchas de Wolves, que también gritan que Raúl Jiménez es el 9, ¿no?, de, de, los, de los lobos. Es decir, ya lo tienen muy, muy apreciado. Recuerdo ese festejo contra el doblete, después del doblete contra el West Ham, va a la grada, ¿no?, y abraza a los que están en primera fila. Es decir, Raúl, podríamos hablar y hablar y hablar y los goles van a seguir viniendo. Yo creo que el de Tepeji del Río tiene muchísimo que darnos. Qué bueno que estamos hablando de él y ojalá que un, no solo se convierta en el mexicano más, más caro, no sino también en el más productivo.
0: Sí, no, es un, es un momento eh, de revelación, ¿no? De momento. Que, que, que seguramente va a ser recordado en, en, en un tiempo, ¿no? Y, y, como, y como pasa, Jomi, le viene bien el amarillo, le viene bien el amarillo, entonces eh, por eso resulta que, que en estos instantes está jugando a un nivel eh, buenísimo. Jomi, eh, ¿qué pasa en la Ciudad de México? No? Llegó Nico Castillo al América, eh, Cruz Azul sufre otra derrota ahora contra León allá en, en mi querido Guanajuato. Eh, la situación ahí en los clubes ya, y también Pumas, ¿no? Empata última hora contra Rayados, quizás el plantel más 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 caro, ¿no? Que, que hemos visto en los últimos meses. Um, ¿cómo, ¿Cómo está la situación por allá?
1: Pues primero allí platicar de, de lo de Nico Castillo, ¿no? Se presenta eh, muchísimos aficionados en el, en el aeropuerto para recibir a Nico Castillo. No al partido. Estadio, mientras el estadio Azteca estaba vacío, ¿no? Y América jugando. <risas> Eh, me parece un poco cómico pero lo primero que hay que resaltar de Nico es que los medios de comunicación nos encargamos de generar tanta polémica ¿no? que de verdad, platicando con, con los líderes, por ejemplo, de, de la barra de Pumas pues nadie tiene rencor, ¿no? quizás solo el tipo que se tatuó su cara y pues ahora tendrá que tapársela <risa> pero de, de ahí en fuera de verdad, o sea, incluso yo que soy aficionado de Pumas, pues claro que se le quiere claro que hizo goles y todos los gritamos pero pues somos profesionales y listo, ¿no? Si hubiera llegado a León, a Lobos BUAP, o a Monterrey, pues tendría que ser lo mismo. No tendría por qué afectar. Esa, esa es la polémica, ¿no? Después, recordando que después de un partido de, de, de Liga, Nico Castillo contra el América cuando jugaban Pumas pasa en el túnel y le grita, ¿no? A que te entreguen la copa, piojo.
0: Ajá. Ahora
1: reconoce que se equivoca en esas partes, se reconoce que se equivocó incluso cuando tuiteó o publicó en sus redes sociales algunas cosas contra las águilas. Entonces, pues obviamente el discurso tiene que ser ese, ¿no? Primero empezando por ahí. Hay, hay incluso algunos rumores, ya sabes, estas bravas del Universal u otras columnas en donde se habla de rumores que... Pues quizás sí Nico Castillo podría hacer merma en el vestuario de la América. Por supuesto que estas son únicamente especulaciones, pero hay a mí me sorprende que muchos medios que quizá no tienen mucho que ver hablan del tema, ¿no? Incluso por ahí algunas declaraciones anónimas de compañeros en los Pumas que aceptan esto, ¿no? Que quizá... Ni, no, no es un buen elemento en, en el vestuario, pero bueno, goles le va a dar a la América, y yo no tengo duda de que va a ser un titular al lado de, de Henry Martín, o quizá incluso de, del otro Nico, ¿no? Benedetti, se llama
0: Benedetti, el colombiano que vino del Deportivo Cali, está Exacto. todavía Roger Martínez, está Ibarwen, está Oribe Peralta, <risa> está Jerry Mené, que, que pareciera ah, que las lesiones le persiguen ¿A poco sigue Mené? Sigue, fíjate <risa> a, imagínate, todavía sigue allá en México, eh, cuando llegó del aeropuerto, no, de Guadalajara, que, que fue allá chequeo de la rodilla, llega a México, sí. no sé si pudiste percatar su vestimenta bien colorida, eh, <risa> muy muy eh, muy a la fashion, mené. Yo creo que esa ha sido la jugada más safe. importante. Ha sido la jugada es... más importante que ha hecho desde que llegó a México, eh. No creo que haya sido tal <risa> Pues es francés,
1: pues está la moda allí. Vivió, en Todos milán, los días lee, lee años las también. tendencias de moda, mene.
0: Eh, no, pero es un, es una, es un refuerzo importante para la América. Yo creo que desde que Nico estaba en los Pumas, yo creo que ya se percataba la idea en el americanismo que era un delantero que sí surgía no interés por, eh, sabemos lo que pasó no con, con Enrique Borja que empezó ahí su momento en Pumas y después se fue al América, aquí ¿no? guardando dimensiones yo creo eh, es algo semejante por, por lo que hizo Nico en los Pumas con los goles y todo eh, y ahora aquí en el América pues está el reto de retomar su nivel ¿eh? porque claramente lo perdió allá en, en Portugal
1: Sí, totalmente de acuerdo, Nayib. Creo que la delantera de la América le va a dar miedo a quien sea. Platicando de, de Cruz Azul, hay que decir que están como retomando esta mala... No, no, no quiero decir como mala intención, pero pues como que se agüitan ellos solos, ¿no? Cuando empiezan a tener malos resultados. Por ahí Ca Caixinha ya se enfrasca otra vez con los medios de comunicación. Y textual, le dijo en una conferencia, a mí me vale madre lo que ustedes digan, <risa> este... Y, y a mí me llama la atención porque pues, sigue siendo el subcampeón, sigue siendo un plantel de alta calidad a pesar de que Marcones se fue y lamentablemente su, su reemplazo Eustaquio pues, se truena y no va a estar en las canchas por lo menos durante seis meses, pero pues a pesar de todo eso siguen siendo un equipo competitivo, sigue estando Peláez atrás de todo este proyecto, sigue el gran Caixinha también dirigiéndolos, entonces... Pues, ¿Por qué cambiar la actitud? Yo no? creo yo creo, me, me que están cambiando mi, eh,
0: lo que uh -huh. pasa ahí en Cruz Azul es la falta de gol, ¿no? Yo creo que sí okay. hay un problema ahí de Caraglio y Cauterucho. Eh, sí, sí, lo sí, que a mí supuesto. me llama la atención es que hace tres, cuatro meses se uh -huh. oían maravillas de esa dupla, que son grandes Exacto. amigos, que no había competitividad Exacto. entre ellos, que los goles entraban, y ahora de <ríe> repente ya son los peores delanteros que hay en México, ¿no? Y yo creo que se tienen que guardar las dimensiones en esa cuestión. Los goles también se producen de otros jugadores, ¿no? El Piojo Alvarado, Elías Hernández. Lo del Piojo ha sido una... como muchos altibajos después de su primera convocatoria con la selección mayor, donde se hablaban cosas importantes sobre él, de su futuro. Y ahora como que sí, está muy calladito, ¿no? Tiene que eh, agarrar un ritmo más importante, más imponente... Lo de Misael Domínguez, un chavalillo uh -huh. que vino de Monterrey y ahora pareciera que es como que el jugador que merece más minutos porque es el que produce, eso Orgelín. está por ver este con Caixinha. Con Pero sí, tienes mucha razón, ¿no? Eh, pareciera que el equipo eh, se, se... It shoots itself in a foot, dicen en in inglés, you know, it you shoots itself in uh -huh. a foot, que se tiran el balazo en el pie ellos mismos. Eh, Exacto. Con toda esta negatividad del pesimismo... Eh, al fin de cuentas están ahí, ¿no? Y, y van a ser equipo de liguilla por el plantel que tienen, yo, yo creo,
1: ¿no? Ojalá, todos queremos ver a otra vez el Cruz Azul buscando la revancha y por qué no pues quizá también ya levantando el título. Pero Nayib, ¿tú qué nos tienes? ¿Hasta qué parte del mundo nos vas a mandar? No, pues fíjate, nos vamos a Francia. Este homie, eh,
0: este fin Ajá. de semana le ganó el Lyon al PSG, al Paris Saint Germain, eh, un partido interesante, ganó Lyon 2-1. Qué equipo,
1: ¿eh? Qué eh, equipo,
0: Lyon. Lyon, fíjate, interesante, eh, que será rival del Barça en la Champions League. Además. Eh, un jugador que, que, que me llamó mucho la atención fue Ndombele, un mediocentro que juega ahí. Eh, muchos dicen que es el futuro mediocentro de la selección francesa. Eh, entonces eh, se habla mucho de Ndombele eh, jugador fuerte pero yo creo que tiene buena visión también y, y muy llegador al área, metió gol ante el Paris Saint-Germain y el Paris Saint-Germain eh, este es un torneo interesante, ¿no? otra vez se lesiona a Neymar, eh, mm -hmm. en un momento crucial del torneo, van contra el Manchester United, renacido por el eh, Sol Siajer allá en, en Inglaterra ahorita mm -hmm. el, el, el equipo de moda de Inglaterra es el Manchester United desde que se fue Mourinho <risa> Eh, Son ciclos, ¿no? Ya Son ciclos, te digo, los ciclos que ocurren en, en la motivación y yo, yo qué sé. Pero Lyon va a ser un equipo que sí le va a complicar un poco al Barcelona, eh, especialmente en, en cuestiones defensivas, que, que a veces puede mostrar deficiencias defensivas el Barça con Piquet, Lenguez. Eh, a veces ponen a Semedo por derecha, Sergi Roberto por derecha, Jordi Alba por izquierda. Eh, ayer en el partido de Copa, eh, ayer miércoles. Eh, contra el Real Madrid que acabó 1-1, se vio sólida la defensa del Barça por Piqué, pero un jugador como Memphis Depay en el Lyon eh, le puede causar problemas al Barça, ¿no? Memphis Depay solo, 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 o sea, digamos que con la selección holandesa, cuando se enfrentó a las defensas francesas y alemanas en esta sí. UEFA Nations League, eh, se vio fuerte, ¿no? Se vio con mucha confianza y, 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 y es un jugador a temer, o sea, no es Nada más en dom, en Dombele, en la estrella del. Luego está Fekir también adelante de Dombele y Memphis de Pai. Son, son futbolistas de gran talento hombre. y yo creo que le van a poner una, una, una prueba buena al, al Barcelona. Ahora sí, si sí, sí, entra inspirado el número 10 de los Azulgranas, eh, <risa> <difícil>. <risa> ya, ya, ya esto, todo lo que acabo de decir, no no vale para nada. <risa> Entonces, Exacto, no, este, aplica.
1: no aplica, no, no aplica. Pero ya veremos, ya veremos, Juan Oigan allí y, y habrá que decirle a León que aprovechen, que, que aprovechen, porque si no son campeones esta temporada, imagínate, muy probablemente en la próxima ventana de transferencias se van a ir Dembélé, bueno, Mousa Dembélé, Fekir, Depay, Bertan, Traoré. O sea, el plantel de estrellas juveniles que tienen ahorita, ¿se les puede fumar? obviamente van a generar millones y millones, pero se las puede fumar en una sola ventana, ¿eh?
0: Sí, no, no, te digo, es una es un plantel donde se producen futbolistas que llaman la atención luego luego a los grandes de, de, de Europa, ¿no? Si no mal recuerdo, de ahí salió un mediocampista francés, Tolisso, y Tolisso Andale. lo compró el Bayern Múnich, y si no me equivoco, uh -huh. Bayern Múnich, esa fue la compra más cara en la historia de, de, del Bayern Múnich, ¿no? El de Tolisso. Eh, y, y Tolisso, pues, ni es, ni es titular de la selección francesa. Hasta Raúl! <ríe> <ríe> o sea, te, digo, te digo así como la situación de Rol Jiménez, o sea, en esa cuestión. Eh, fíjate, eh, el, Lyon, el Lyon se interesó en Laines. Eh, eso, eso también es una historia que mucha gente no sabe. Después de la, de la, del torneo de Tolón, uh -huh. fue el equipo que más se eh, preguntó sobre él en el torneo de esperanzas el scout que más estaba preguntando alrededor era el de Lyon sin embargo yo creo que al final el precio no, no llegaron pero eh, un equipo que sí este, atractivo por ver y que sigan viendo ese mediocentro en Dómbele. Eh, Jomi de tu parte eh, no hay otra noticia ya por el DF que quieras comentar
1: Este pues, me faltó platicar un poquito de, del otro equipo capitalino de los Pumas de la universidad lo mismo este, ayer ayer se reúnen, tienen esta reunión del patronato con Bruno Marión y demás, envían un comunicado Nayib, en donde realmente el resumen es, no pasa nada, todo está bien. A mí me parece increíble que se atrevan a hacer esta clase de cosas cuando tienen ocho años sin ganar un título en los que lo más rescatable pues, es una la final perdida, bueno no la final ni siquiera, las, las semis de, de Copa Libertadores, es decir, ¿Qué, ¿Qué ha pasado con los Pumas en los últimos ocho años? Absolutamente nada, Nayib. Y para cerrar esta parte, solo quiero recalcar que, ok, si no vas a traer títulos porque tu proyecto, como bien sabes, ellos dicen que están enfocados en generar talento, en volver la mística a la cantera universitaria, entonces, perfecto, ¿no? Jesús Gallardo lleva un Mundial y listo, ¿no? Pumas ha generado un jugador para el último Mundial, y de ahí en fuera, no sé, no yo no veo a ningún jugador de la cantera de Pumas que se perfile para llegar a la selección mexicana, ¿no? No sé si por allá Alan mozo lateral derecho. Sí, es el que,
0: el que comentan eh, más, el que hablan más es mozo, ¿no? En los últimos Exacto. Fechos.
1: Pero entonces, de ahí en fuera, ¿por qué si Pumas se empecina en decir, vamos a generar jóvenes, no generan jóvenes. Y además, tampoco hay títulos. Creo que con una, una viene de la mano con la otra, ¿no? Cuando la generación de Pablo Barrera, Efraín Juárez y demás futbolistas eh, universitarios estaban convocados, Pumas logra un campeonato. Entonces... Pues todo viene de la mano, pero sí me parece que las marchas en Pumas son muy, muy tranquilas y que están muy cómodos cuando, a mi parecer, el equipo, uno de los equipos que se dice uno de los grandes de México, pues tendría que competir todos los torneos y para Pumas no ha sido así en los últimos sí, años. Sí, sí,
0: no, no, sorprendente cómo acabaron la temporada anterior, ¿no? En tercero general, ah. en la liguilla, eliminados Exacto. en la semifinal, pero llegaron a esa estancia. Veremos ahí lo que ocurre, ¿no? Te digo... Eh, a veces dicen una cosa y está pasando otra cosa con los directivos, no dicen la total realidad. Eh, veremos bien ahí cómo surge el, el No, a ver si hay un momento bueno con, con Bruno Marioni ya en el equipo, pero ahí estaremos desde la Ciudad de México contigo, Jomi. Eh, gracias por, por aquí escucharnos en la resortera, güey. Síganos en Twitter. A, a mí, Nayim, me siguen en Nayim Morán, ya saben ahí en, en el Twitter. A Jomi, ¿dónde te seguimos?
1: Arroba, homie, guión bajo, Nayib, ahí nos leemos cuando ustedes lo deseen
0: y como siempre, no gracias por escucharnos gracias por escuchar el episodio anterior y pues que sigan que sigan los episodios aquí en 2019
1: muchas gracias Nayib, gracias a todos los que nos escucharon y un saludo a Michael Wagner, un saludo a mi amigo Michael que seguro va a escuchar este podcast, un gran aficionado del fútbol, abrazo